0: Puros días hermanos, bendiciones Ah, qué tiempo bueno con el Señor No hay nada como estar con Él ¿Cuántos han disfrutado este tiempo? Dios es bueno Él es digno de todo nuestro amor No se trata de que lo ames Es que se trate de que sea lo más que ames No se trata de que Él esté presente en tu vida Es que Él sea tu vida este evangelio no puede vivirse de otra manera. Él tiene que ser tu vida. Ah, un gozo siempre volver. Yo sé que me han preguntado muchos hermanos. ¿Qué tal el viaje? Así que voy a tratar de hacerlo en dos minutos. Vamos a ver. No soy muy bueno en esto. Pero bueno, mi esposa siempre anheló ir a, ir a Israel. La verdad es que yo no. Eh, y, y yo agradezco tanto a mi esposa. Que, que lo mantuviera siempre pendiente y vigente porque estaré en deuda siempre con ellas, por eso bueno siempre escuchar a las esposas también, hay que escucharlas a ellas también y siempre que la escucho me va muy bien, esa es la verdad. Y bueno básicamente podría resumir el viaje en, en dos partes, quizás una tercera, pero, pero nuestro primer tiempo fue en, el, en, en Galilea y allí en Galilea pues, pues obviamente vemos a Jesús obrando, a Jesús que está en la barca calmando la tormenta, caminando por las aguas, eh, la pesca milagrosa. Ahí vimos a Jesús en el esplendor de su ministerio como Mesía. Imagínense que llegara ahí esa noche. Llegamos en la, en la madrugada. De aquí fue Ramón y Angie. Eh, Giné, que cumplió 50, 50 añitos ayer y Meridito. Eh, y me faltación, Mara. Y nos llegamos en la madrugada a Galilea en el hotel. Llegamos un día después. Y era tan tarde que aunque miré al balcón estaba todo oscuro pero en la mañana tempranito ya a las cinco y quince cinco y media cuando vio que el sol está saliendo delante de mí estaba el mar de Galilea y fue una impresión tan sublime tan, tan acogedora pero a la misma vez un gozo tremendo y dije bueno aquí algo va a pasar en estos días aquí ya sabía que fue buena idea haberle hecho caso a Anabel así que hermanos pues conocer esa parte de, de Israel Galilea Belén pues es conocer, como les dije, a Jesús de calmar la tormenta, de caminar por las aguas, de restaurar a Pedro, de multiplicar los panes y los peces. En toda esa región es que se dan todas esas cosas. Pero entonces la segunda parte del viaje pues, fue Jerusalén. Ahí pues, ya no es el Cristo glorioso, mesiánico, haciendo obras maravillosas, aunque ciertamente las hizo, pero ahí lo que más destaca es el siervo sufriente, el enfrentamiento con los religiosos de la época que siguen allí todavía, eh, y el Cristo que tenía que, 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 que padecer, llegamos a Jerusalén, nos bajan de la guagua, nos paran como en una emplanada a mirar a la ciudad, la guía, una judía nos recibe, hacemos un brindis, ella es judía, ella no es cristiana, nos dice, eh, doy la, la, la bienvenida a Jerusalén como hermana mayor a hermanos menores, y fue una bendición esa ese recibimiento porque fue muy simbólico pero muy especial eh, y creo que y confiamos que un día ella nos va a recibir como hermanos en cristo así que es. y mirar hacia la ciudad de jerusalén fue bien emotivo fue bien emotivo eh, sobre todo si caminas con anabel porque aquí hay guías y está más que ustedes saben los que lo conocen que es un teólogo una biblia andante pero mi esposa también lo es y entonces habían cosas que yo me aprovechaba, que ella me decía a mí que no, el grupo no siempre lo sabía y pude disfrutar de eso. Pero entonces ya una vez ahí en Jerusalén, el Monte de los Olivos, claro hay muchas distracciones, hay muchos comerciantes, entre judíos y árabes tiene que haber mucho comercio, ¿verdad? Eh, pero puedes apreciar desde el Monte de los Olivos y desde eh, Hexemaní hacia la ciudad ya mucho más cerca. Y verla de frente Ver ese maní Donde Jesús Entrega Y se rinde Pero entonces Ya una vez en la ciudad Pues imagínense el, el lugar Donde se llevó la, la última cena Que también fue El derramamiento Del Espíritu Santo O sea estar en esos lugares Pues es bien especial Sin embargo pues Donde entonces Ya las cosas Empiezan a cambiar De tono eh, Y estoy resumiendo Para poder predicar Porque yo soy si venga, venga a predicar Pues Llevan a la casa de Caifás a uno y entonces baja como a una especie de sótano y ahí hay, una, ahí hay un calabozo. Así que uno baja al calabozo, claro, la entrada pues está construida para que la gente baje, no era así en principio dos mil años atrás. Entonces puedes mirar desde el calabozo el lugar por donde lo bajaron en sogas al maestro. Y estás allí, estás allí en el lugar donde el cuerpo del maestro estaba esperando la verdad el cumplimiento de la sentencia. Eh, y esas cosas hermanos van dándole a uno sentido de dónde estás y por qué estás allí no es simplemente ir y mirar es, es que hay algo más grande contigo no es alguien que fuiste a buscar es el Señor diciendo como mi papá quizás te ha hecho a ti como me ha hecho a mí, mira ven para que conozcas dónde fue que me crié, mira ahí yo estudié aquí jugaba cuando era niño pues no fue a buscar al maestro él va con nosotros así que esas experiencias van marcando a uno hasta que llegue el día, creo que fue el último día, donde estamos ahí frente al Gólgota, ¿verdad? Estoy resumiendo, pero a lo más importante. Y estamos frente al Gólgota allí, y entonces pues, ya tú sabes que, que tu vida comenzó en ese pequeño montecito, que hoy día abajo hay una estación de autobuses y arriba un cementerio musulmán, pero ahí sigue estando la marca histórica de que en un punto de esa loma, unos metros, estuvo el cuerpo de Cristo colgando donde se supone que fueras tú y fuera yo así que luego que estás allí pues entonces bajas un poquito más adelante ahí hay un jardín con un lagar y frente al lagar y al jardín hay una abertura hacia la tumba y obviamente pues entonces hay que entrar entramos de, de tres en tres o de cuatro en cuatro no me acuerdo pero yo fui en el primer grupo porque yo quería estar allí rápido yo quería estar ahí rápido entonces, cuando entras allí, pues, hermano, ya, ya tú te aflojaste. Porque sabes que estás compartiendo el espacio en un lugar donde el cuerpo de mi maestro estuvo reposando durante tres días. Y que hoy día Él está en todas partes menos allí. Y si hay un lugar donde Él no está, si hay un lugar en el mundo donde puedes decir, Él no está allí, es allí. Él está de ahí hacia afuera. Pero en ese pedacito del mundo, Él no está. Y hay algo que, que me ocurrió que... Pues es muy personal y lo compartí con algunas personas que han ido y experimentaron lo mismo. Cuando salí de allí, dije, ese fue el lugar donde el descanso. No tengo la menor duda de que ahí descansó el cuerpo del Maestro esos tres días. Había una certificación en mi corazón por el espíritu tan fuerte. Así que eso en resumidas cuentas es el viaje, ¿verdad? Galilea Jerusalén. Nos fuimos a España, al norte de España, con David de la Rosa. Le mandan muchos saludos. Hermano, no extraña tanto estar aquí. Estoy preocupado porque le gusta demasiado a la Bacoa. Y nosotros, nosotros somos alguien muy, muy apreciado para él. Así que estuvimos allí con su esposa, con una de sus hijas, Anais. Esther y Anais nos trataron tremendo. Y David, sitios hermosos, preciosos. Galilea, Galilea. Este Galicia, Santiago de Compostela este La Coruña, Lugo todos esos sitios son hermosos Finisterre, sitios históricos fuimos hacia Portugal, una ciudad antigua también pero nos pasaba algo que era que no importa dónde fuéramos la ciudad de Jerusalén estaba grabada ahí como un sello y estamos tratando ahora de, de recuperarnos no he visto más fotos y no quiero ver fotos para poder recuperarme, seguir mi vida pero todavía 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 sigo distraído, sigo distraído. Eh, creo que voy a vivir siempre bien agradecido que mi esposa haya insistido. Salud. Pero aquí hay que predicar, señores. Y hoy comencé una serie nueva. A ver cómo nos va. Lecciones de leprosos. Vamos a hablar sobre leprosos en esta serie. Lecciones de leprosos. ¿Qué los leprosos en la Biblia nos tienen que enseñar a nosotros? Interesante, ¿verdad? Esta serie, yo comencé a hacerla desde junio y estaba deseoso de comenzarla. Así que estando por allá pensaba en eso y decía, Señor, estoy deseoso de comenzar la serie. Aleluya, Dios es bueno, amén. Vamos a la palabra. Acompáñenme entonces a Números capítulo 12 Verso 1 al 14 Dice la Escritura Mientras estaban en Azorot, Hazerot, perdón Miriam, que es María Alguien me preguntó ahorita en el primer servicio Oye, vi que es María o Miriam Es lo mismo, Miriam o María, es lo mismo Miriam es el nombre realmente original ¿Okay? Dice que Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde o manso. Más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo vayan los tres al tabernáculo y los tres fueron allí. Nos vemos en casa, Vamos en casa ahora. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él, ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no como mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Versión de 60, Él es fiel. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos, verso 9, y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, María, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, ¡Oh, mi Señor! Por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, ¡Oh, Dios! Te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación siete días? Por lo tanto... Manténla fuera del campamento durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron a Jacerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén y Amén. Padre te bendigo, bendigo a mis hermanos en esta mañana y te doy las gracias, gracias por tu misericordia, por guardarnos, cuidarnos Señor, tú nos sostienes y tu palabra Señor es real para nosotros, tu palabra es necesaria para nosotros y abrazamos tu palabra Señor, abrazamos listos para aprender lo que tienes para nosotros, por Jesús, amén. Así que hermano, es interesante porque cuando el versículo 1 menciona lo que estaba pasando empieza diciendo Miriam y Aarón. No dice Aarón y Miriam. Y cuando en la Biblia hay un orden de nombre, regularmente te está mandando un mensaje. En este caso el mensaje es que quien comenzó el asunto, quien comenzó con la crítica, quien comenzó con el señalamiento de espaldas a Moisés, era Miriam, María. Y Aarón, pues entonces se fue, que Se fue en el viaje también. Y la crítica... Básicamente era, hermano, que Moisés se había casado con una mujer de Etiopía, Cusita, Etiopía. No se sabe si fue que Séfora, su esposa, era esa Cusita, que algunos piensan que sí, que se referían a, su, a, a, a esta primera y única esposa de Moisés, Sefora. Acuérdense que, que Moisés deja a su familia y se va hacia, hacia Marián. y por allá es que se casa. Y obviamente ahí no habían Ahí no habían del pueblo de Israel y escoge esta mujer, es lo que se piensa. O otros piensan que era una segunda esposa, aunque algunos desmienten por, por el tipo de perfil este de Moisés. O otros piensan que fue que se fuera se murió y Moisés otra vez, pues se casa con, con esta africana. Así que, sea A, B o C, la cosa es que Miriam entonces comienza, hermana mayor de Moisés. Acuérdense quién era esta mujer en la vida de Moisés. Acuérdense esa niña que sigue, sigue la canasta con, con el bebé Moisés cuando su mamá lo tira, ¿se acuerdan? Y es ella la que sigue dándole, dándole seguimiento a esa canasta y es ella la que interviene con la hija de Faraón y dice ¡Ey! Yo tengo quien pueda cuidar a ese niño y busca a su mamá, ¿saben la historia? Por lo tanto, si había una persona a quien, a quien Moisés tenía una gran deuda, era con María. Me imagino las veces que le dijo, y acuérdate que yo te salvé la vida. Que gracias a ti es que tú estás vivo. ¿Tú, ¿Tú tienes gente así en tu familia, en tus amigos? ¿Ok? ¿Tú te imaginas? Tú tienes ese novio porque yo te lo presenté. Si no te lo presento, no te casas con él. Gracias a mí te casaste con él. Hay gente que vive cobrándote. Oiga, usted a mí no me debe nada, ¿sabe? Por si acaso. Usted a mí no me debe nada. A Cristo sí. Pero a mí usted no me debe nada. ¿Ok? Pero hay gente que vive siempre con eso. Quizás María, no lo dice la Biblia, era de esas hermanas que, bueno, te casaste con esa y no me gusta para ti. ¿Quién sabe cómo era ella? ¿Cómo es posible con una pagana te casaste? Y todo lo demás. La Biblia no lo dice, pero la cosa es que ella es hermana mayor. ¿Y quién es hermana mayor? ¿Saben cómo son las hermanas mayores? ¿Alguna hermana mayor aquí? Yo a ti te cambié los pañales, así que tranquilízate, soy una madre para ti. En, en ese momento en Israel habían tres líderes visibles, Moisés, Aarón y María, tres hermanos. Eran los líderes visibles de, del pueblo de Israel en ese tiempo. Así que en el verso 2 es algo muy revelador, porque el asunto no era esta mujer, era más profundo que eso. Versículo 2. Dijeron: Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés. A mí también Dios me usa. Dios le habla a Moisés. A mí también. Yo soy profeta. María la profeta. Así que, ese realmente era lo que habían en el corazón de ellos. ¿Acaso no ha hablado Dios también a través de nosotros? Dios también nos usa a nosotros. ¿Qué se cree Moisés? que hasta gago es, ni puede hablar. <risa> María y Aarón tenían una lucha por el poder, la autoridad, por la visibilidad. La antigua lucha de siempre, ahí está en el verso 2, hay una lucha ahí. Tal vez sentían que el lugar de ellos era el de Moisés, no soy la líder porque soy mujer, patriarcado de la época, me, me impidió. Si no, Dios me llamaba a mí. Cuando a mí se me ordenó como pastor, hace muchos años atrás, tenía, ay Dios mío, pastor asociado tenía 20 años, 19, 19 años. Pastor principal tenía 23, casi soltero. Y un hermano me dijo, si sí, te nombró un pastor porque yo me fui de la iglesia si no yo hubiera sido el pastor <risa> que Dios lo bendiga ¿qué era lo que había en el corazón de ellos dos? una lucha de poder de que a quién Dios usaba o Dios no usaba María se menciona primero como ya dije porque es la propulsora de ese señalamiento Quizás la esposa de Moisés era de mucha influencia y decía, eh, eh, aquí la primera dama soy yo, no la africana esta. ¿Quién sabe qué lucha era la que había allí? El caso es que es evidente que había una lucha de qué? De poder. Y si algo destruye un matrimonio, una nación, una iglesia, un ministerio, es lucha de poder. Por eso Cristo, ¿cómo venció? Tomando autoridad. Renunciando a la autoridad. ¿Cómo David se mantuvo hasta el final? ¿Peleando contra Saúl? ¿Arrancándole la cabeza a Absalón? ¿Pero qué dice entonces al final del verso 2? ¿Y el Señor qué? ¿Los oyó? Porque Él escucha todo. Él lo ve todo y Él lo escucha todo. Y no hay palabra necia que tú digas Dije, el mismo Jesús dijo que se nos pedirá que cuenta de toda palabra necia que salga de nuestra boca Se nos va a pedir cuenta Él lo escucha todo, inevitablemente lo escucha todo Ahora bien, Moisés era muy manso, muy humilde Más que cualquier otra persona en la tierra Esto es muy importante que lo lea y está escrito allí y se dice que aunque fue Moisés el que escribió estos cinco libros, sin embargo, en una revisión, algunos asumen, he escuchado o he leído algunos comentarios, que fue Josué el que, el que insistió en ese comentario, o el que, o el que seguramente eh, trajo ese, ese comentario al que escribía. Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó inmediato a Moisés, Aarón y a Miriam. Fíjate el orden de los nombres. Moisés era el principal líder. Aarón y, Mir, y Miriam. Dios estableciendo responsabilidades. Moisés a la tienda. Aarón a la tienda. María a la tienda. Vamos a hablar. Ahora se mencionan entonces en el orden correcto. Y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Ay papá. Entonces el Señor descendió en la columna de nube. Y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Hermano una de las cosas que vimos en el desierto en Israel es que no hay nubes usted puede tender ropa sin miedo afuera, no va a llover, relájense <ríe> mi esposa estábamos el viernes atendiendo una situación y que hay un palo de agua y me dijo ay yo que puse algo en la terraza secal pero ya no hay nubes así que cada vez que la nube del Señor hacía eh, una aparición la gente sabía que era Dios Wow, esa gente vieron esa nube 40 años y que tercos fueron como nosotros tenemos la Biblia en la mano y qué tercos somos una palabra que está revelada, confirmada palabra viva y que qué duros somos a veces así que hermanos mire Dios entonces habló, mire el orden Aarón y Miriam y está pidiendo cuenta. llamó él ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló esto me acuerda como en la casa de Simón, el fariseo. Simón, tengo algo que decirte. Di maestro. Y ahí vino el palo. Así que entonces, eh, el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Sí, Señor. ¿Alguna revelación nueva? Hermano, el Señor está atento a todo lo que ocurre en su pueblo. Sobre todo, escuchen lo que son ministros, pastores aquí conmigo. Dios está atento a las actitudes nuestras. Hay cosas que Dios va a dejarle pasar a algunos hermanitos, pero a Celso Pérez, al cuerpo de pastores, de líderes, de ancianos, no se las va a dejar pasar. Aunque parezcan sencillas. Hay cosas que Dios no me las va a dejar pasar a mí. Y él estaba atento. Y aunque eso fue una necedad, el comentario que hizo María y el comentario que hizo Aarón de su cuñada y su hermano y las intrigas de Palacio. Pero para Dios eso era importante. Hay unas actitudes, hermano, que son terribles en el reino de Dios. Hay cosas que Dios no deja pasar. La crítica, la queja, el chisme, la murmuración, no las deja pasar. Por eso aquí siempre hemos sido muy duros con ese, con ese aspecto y no hay piojos en la cabeza por si acaso yo no, nunca yo me curo en salud ustedes lo saben y menos en el púlpito pero esto es necesario amén entonces tengo algo que decirles di maestro dinos señor quizás María dijo alguna otro cinco mandamientos más que hay que añadir a los diez si hubiera profetas entre ustedes yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero con Moisés es otra cosa, hay otro trato con Moisés. ¿Te imaginas todo lo que estaba pensando María? El hermano mío este que se casó, que no fue sabio casarse con esa etíope y aquello y lo otro, pero ¿y cuál es la especialidad de Dios con Moisés? Hermano, Moisés era el mediador del primer pacto, Moisés es un tipo de Cristo, el mediador del primer pacto, Moisés nos dio la ley, Cristo nos dio el sermón del monte para vivir, Moisés nos dio la ley para vivir, Moisés es un tipo de Cristo, está aquí conmigo, con Moisés tengo un trato diferente porque tiene un llamado diferente una función diferente y no está hablando de que Dios le pasa la mano a los pecados de Moisés acuérdense que, que él no entró a la tierra y no solamente no se trataba de Moisés se trataba del corazón de María y Dios amaba a María tanto como a Moisés ¿entiendes eso? ¿entiendes eso? el trato de Dios no es igual contigo ni conmigo pero es el mismo amor ese que cantamos ahorita ese es el amor el mismo Dios no corta parejo pero es justo ¿y por qué cortaste conmigo así y con aquel? Él es justo Él sabe que le da a cada uno amén de toda la casa de toda mi casa ¿de, ¿de quién es la casa? ¿de quién es el pueblo? ¿de quién es la iglesia? de toda mi casa Él es quien, en quien confío la versión del 60 dice Él es fiel sobre todo a mi casa Yo le hablo a Él cara a cara Con claridad y sin acertijo Voy directo al grano con Él Con Él es cara a cara Gloria al Señor Dios es bueno, amén No dependa de sueños para una relación con Dios ni. Hablé con Él cara a cara en el nombre de Jesucristo Ya el velo fue, fue quitado Él ve al Señor como Él es Entonces ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo a Moisés? Hermano, ¿saben qué? Francamente, eso no es tan grave lo que ellos hicieron. ¿Ustedes creen? Si no fuera tan grave, ¿por qué Dios detuvo al pueblo? Detengan la marcha. Ustedes tres, a la tienda. Dios lo primero que hace es que le dice a ellos, le testifica a ellos quién es Moisés en su relación con Él. ¿Y Moisés cómo era? Perfecto. No, era fiel. Los fieles no quiere decir que no fallan, solamente Cristo no falla. Pero había una característica en el corazón de Moisés que le encantaba a Dios. Es que era como... Humilde, manso. Y eso hacía que fuera confiable para Dios. Yo confío en este hombre porque es un hombre manso. Es un hombre humilde, corregible. Y la mansedumbre y la, y el, y la humildad en un líder provoca que sea Dios el que lo defienda. No se defiende, no se defienda hermano. No te defiendas. Deja que Dios sea el que te defienda. Tengo que cuidar mi imagen. Mi reputación. Reputación. Moisés no estaba en ese negocio de cuidar lo que pensaban de él como líder. Al principio cuando llegas a la y andaba... En una camioneta, pues una camioneta porque montaba a los chicos limpia limpiabotas, montaba a los hermanos para los campos, porque era, me era muy útil. Y un conciervo me dijo: Usted, como pastor, no le representa ese vehículo. Ah, yo ah, dijiste de mí, no que yo soy pastor, yo soy popín, chico. pues puse la camioneta. Usted sabe por qué, hermano, porque el problema de un creyente cuando empieza a guardar su imagen. Y Moisés era un león guardando la imagen de Dios y la honra de Dios. Pero era un cordero con su propia imagen. Amén, amado. Así que cuando yo no me defiendo, cuando tú no eres quien hace defensa de ti, eso provoca que quien sea el que te defienda, Dios es el que te va a defender. ¿Quién defendió a David de Saúl? ¿Quién defendió a David de Absalón? ¿Quién defendió a David de todos los enemigos? Lean su salmo. Era Dios el que lo defendía. Dios es mi defensa. Verso 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima de la tienda, allí estaba María con la piel blanquita de lepra. La lepra iba dando poco a poco. Habían, tipos, habían diferentes tipos de lepra con condiciones distintas de la piel le llamaban lepra pero en el caso de María era lepra full, 100% lepra y no fue un proceso de, de meses, de años inmediatamente su piel quedó blanca avanzada la condición de ella tan pronto se fue la nube tan pronto se fue la presencia de Dios apareció la lepra de lo que había en el corazón de, de Miriam, salió ¿a dónde? A su piel. Quedó leprosa. Aquí nos encontramos la primera leprosa. Y aquí se confirma que quien fue la promotora de este chisme de palacio, ¿quién era? María. María. Y llega la lepra a la vida de María como señal de desapruebo de Dios y de corrección de Dios. Y la gente pensará, qué duro es Dios, qué duro es Dios. Hermano, Dios no es duro contigo, escuche, Dios no es duro conmigo. Dios es duro con nuestro pecado con el único que Dios fue duro fue con su propio hijo, con Jesús porque él no tenía pecado y lo trató como si fuera pecador ¿se acuerdan Caín? grande es mi pecado perdón, grande es mi castigo tu castigo fue grande tu pecado fue grande que mataste a tu hermano Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, ¿a quién clamó? A Moisés. ¿Clamó a Dios? ¿Clamó a Dios? No. ¿A quién clamó? A Moisés. Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Aarón está hablando a nombre de quién? De María y de él. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y está intercediendo ahora ante Moisés. Moisés. Y le está diciendo, no nos castigue por nuestro pecado. Está reconociendo que que, que, que hemos pecado contra ti. Tan neciamente. Hemos sido necios. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Porque su piel ya estaba en avanzada, que Descomposición. Entonces Moisés, ¿clamó a quién? Clamó al Señor. Oh Dios, te suplico que la sanes. Si yo peco contra Leo no debo de ir donde Dios. Señor, perdóname, yo he pecado contra Leo. No, no funciona así. Tengo que ir donde Leo. Leo, perdóname, yo he pecado contra ti. Es más, yo te voy a decir más. Si yo hablo con Leo y Leo dice, Popín, yo te perdono, te amo, nos abrazamos Dios se queda tranquilo. No tengo que acercarme a Dios para nada. Porque es un asunto entre quién. Por eso Él dice, si, si tu hermano peca contra ti, deja tu ofrenda en el altar. No vengas a cantar, ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y ofrenda Ay, Señor, yo no voy a ofrendar hoy porque estoy enojado con, con mi hermano. Oye, llevas un año enojado con él. <risa> Lo estás usando como excusa para, para no ofrendar. <risa> Chiste evangélico. Así que, hermano, en el reino de Dios las relaciones son importantísimas y viene lepra cuando una iglesia se llena de chisme de quejas y de competencia se llena de lepra lepra en el espíritu ¿verdad? no me lo interpreten mire hermano, si cada vez que yo hable mal de Leo o hable mal de, de alguno de ustedes me da lepra en la piel yo andaría muy cuidadoso con la lengua si cada vez que yo hablara no lepra piojo me diera y llegara aquí al culto Hable mal de alguien. Lo que pasa es que el tipo de lepra que nos da ahora, hermano, es que se va secando nuestra relación con Dios. Se va secando nuestra relación con Dios. Nos vamos secando. Se descompone nuestro espíritu. Y se detiene la mancha del pueblo de Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés, si su papá le escupa en la cara, si un joven faltaba el respeto en ese tiempo, el papá escupía en su rostro de forma simbólica y quedaba fuera de la casa y de la comunidad durante siete días. Por eso es que dice, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, no duraría su contaminación siete días. En otras palabras, lo que Miriam hizo contaminó nuestra casa. Vamos a sacarla del campamento de la casa durante siete días. Porque es que el pecado nos contamina a todos. Amén. ¿Por qué es tan importante que los líderes, en este caso Miriam, tengan las manos limpias? Escúchame líder, pastor, ministro. Porque los líderes servimos la mesa. Los líderes llevamos el pan de Dios a la mesa. Y el pan de Dios a la mesa hay que servirlo con las manos santas. Sí. Tengo un primo en la capital. Tenía un, bueno, vive en los Estados Unidos. Pero yo en la capital de vacaciones. Y en la esquina de la casa había alguien que vendía los chimis, todavía los venden en Santo Domingo, los chimichurri que son unas cosas así, yo nunca me las comía porque me daba, verlo me daba miedo, tan grande aquello, y entonces me dice, primo, tú sabes lo que pasó una vez, que yo comía chimis casi todos los días, me encantaba, él es grande, pero un día vi que el, que el hombre se metió para atrás, a orinar, y entonces cuando vino, yo dije, ah, pero ¿y dónde se lavo las manos?, Se acabó la dieta, con los Chimis. Ahí acabó el hombre, perdió un cliente. Porque tú procuras que quien te sirva la comida tenga manos limpias. María era profeta del pueblo. Aarón era el sacerdote del pueblo. Líderes, tenemos que servir el pan a la gente con las manos limpias. Las manos inmundas no, no se vale. Y a los líderes se nos exige más. La santidad conviene a su casa. Si no puedo vivir la vida, una doble vida y entonces pararme con la Biblia, hablar de la Biblia cuando tengo manos inmundas. No es posible. Por eso es que al líder se le exige más. A los que compartimos la palabra, a los que servimos las mesas. Y Dios no podía dejar pasar que esta profeta del pueblo de Dios sirviera al Señor y al pueblo con las manos inmundas. ¿Entienden eso, hermano? ahora bien Moisés tenía algo a su favor ¿Cómo era Moisés manso no menso manso y escucha bien Moisés no se defendió y como no se defendió ¿quién lo defendió tan pronto yo me defiendo Dios dice bueno pues adelante abogado cuando es Dios el que defiende hermano me ha pasado que a veces tenemos que orar, Señor, suficiente, yo no necesito esto, Señor, suficiente, suficiente, vete en tu mano, como Jesús en la cruz. Ok, papá, no me defiendas, yo los perdono, yo los perdono, no me defiendas. Porque Jesús conocía a su Padre. Claro, como quieras, el Padre lo defendió. Y el juicio que vino sobre esa nación duró hasta hace unos años atrás. Por lo tanto, manténgala o manténla fuera del campamento durante siete días. Después podrá ser aceptada de nuevo. Fuera del campamento durante siete días. ¿Por qué el Señor la manda fuera del campamento durante siete días? Mira lo que dice, hermano. 15. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días. Y el pueblo esperó pueblo paró la marcha siete días, porque escucha, nuestro pecado detiene la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia cuando yo peco, no solamente yo me detengo yo detengo lo que están cerca de mí y si soy líder, peor todavía compartí el primer servicio, Samuel uno un día me dice hace como cinco años, me dice Samuel ay Popín, yo pensando Popín, cuídate mucho, yo Samuel ¿qué fue? me dice, yo pensaba si Popín cae en pecado, pecado de adulterio esto destruiría la iglesia, destruiría el... O sí, yo decía, Dios mío, Samuel, me puesto a pensar aquí muy feo. Líderes. Las cabezas visibles. María era una cabeza visible. Y hacemos daño. Hay una responsabilidad tremenda, el liderazgo en Cristo, que somos siervos, no jefes. Tenemos una responsabilidad, hermano. Porque se detiene, dañamos, lastimamos el cuerpo de Cristo. Se detiene la obra. Somos responsables. Amén, amado. No solamente los líderes, todos aquí. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? El pueblo esperó hasta que le trajeron para continuar el viaje. Ya el pecado de María era público. Anda y María... Fuera del campamento, fuera del campamento, adulteró María. Y bueno, los hermanitos la ahí. Wow, María la sacaron siete días, nuestra profetisa. ¿Qué defendía María o, o qué? ¿De qué hablaba María? ¿Verdad? Yo también soy usada por Dios. Ahora, ¿dónde está? Fuera del campamento por Chimosa, y quejosa y envidiosa de su hermano. cuando entraría otra vez al pueblo, ¿qué actitud habría en María? ¿Cómo era Moisés? Humilde. ¿Cómo iba a entrar ahora María? Humilde. Diciendo, profetizo y sirvo por la gracia de Dios, no por mis capacidades. Porque Dios amaba a María tanto como a Moisés. María fue corregida en público y fue sacada de la comunión del pueblo por siete días. Dios al Hijo que ama corrige. Ahora bien, Dios la curó de la lepra, pero la dejó de disciplina siete días fuera del campamento. El pecado de los líderes detiene el avance de Dios en la ciudad, en la iglesia, en nuestras familias. Ahora bien, esto me encanta La parte Del último verso de, Del verso 15 La última parte del verso Y el pueblo esperó Hasta que trajeron Hasta que la trajeron Para continuar el viaje Dios Escúchame No dejó A María Atrás Sigan y déjenla Deténganse Vamos a esperar por María Siete días porque no voy a dejar a María atrás porque María es parte es parte de lo que Dios tiene de lo que yo tengo es parte de mis planes yo no dejo a María atrás porque yo la amo yo voy a esperar por María y María va a entrar al pueblo con otra porque yo la amo ¿sabes qué hermano? Dios no te va a dejar atrás Él te va a corregir va a estar contigo allí me estaba acordando hace unos años atrás cinco o seis años no me acuerdo bien Fuimos a montaña plana, yo no quería ir, mi día libre para descansar, para coger lo suave, pues no, insistieron los jóvenes, vamos a montaña plana y mi hija papi vamos, vamos y fuimos a montaña plana, así que fue muy interesante, me encantó subir, pero a mitad, Gaby que era asmática, bueno es asmática, de hecho persona está aquí, la noche llegó de la capital con, asunto se, se le complicó, pero bueno, estaba respirando con mucha dificultad. Y yo dije, bueno, aquí le dio un ataque de asma a Gabriela. Y se sentó una roca, me dice, papi, sigan ustedes, déjame aquí. Le dije, Gaby, tú vas a subir a montaña plana. Lo vas a hacer conmigo. Coge aire. Claro, ya no sabía que iba a hacerlo, aunque fuera lo último que yo hiciera en la vida, subirla arriba a montaña plana. <risa> ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo soy padre porque para un padre ningún hijo se le va a quedar atrás y él va a esperar por ti hasta que cojas el aire que necesita no esperes siete días ni siete horas quizás fueron siete minutos cuando estaba lista ahora que juntos y esto se llama gracia. ahora vamos juntos y estaba arriba celebrando luego y ella sabe que no lo hizo sola que lo hizo con su padre ¿sabes qué hermano? yo tengo 37 años en Cristo yo miro hacia atrás y yo sé que no he sido yo yo solamente pongo la fe y el primer paso. Y entonces viene el favor de Dios. Y quizás tú te sientes que, wow, yo como Miriam, me han dejado atrás. No, él no te va a dejar atrás. El campamento se paró. Y él va a parar porque tiene planes contigo. Hasta que purifiques tus manos. Hasta que aprendas la lección y camines con él. Amén. Me encanta saber que Dios no nos deja atrás. Me encanta saber que Él cuenta conmigo a pesar, a pesar de mí. Dios le hizo saber a María que la amaba, que seguía en sus planes, que había paciencia y gracia. Un amigo en estos días me estaba contando, David de la Rosa, que a, un, a otro amigo de él iba volando no sé en qué país, allá en Europa, y hubo que desviar el vuelo porque el tipo se enfermó gravemente y desviaron el vuelo. Si Dios tiene que desviar el vuelo por ti, Él lo va a desviar. ¿Se acuerda lo que cantamos ahorita? El amor de Dios, incontrolable amor de Dios. Él te va a amar, Él te va a amar hasta el final. Dice la Escritura que Jesús los amó, ¿a dónde? Hasta el final. Así que, verso 16, fue entonces cuando salieron a Hazeroth y acamparon en el desierto de Parán. Cuando María salió, limpiecita, humildita. Entonces, siguieron caminando. Nunca más hubo, ¿verdad? Otro encontronazo entre estos tres colosos. Nunca más. Así que, lección número uno. Son cuatro lecciones de, esta, de este primer le, eh, leproso. El próximo el domingo que viene, hermano, ya lo que visé, es tremendo leproso. Hay muchas lecciones ahí. Con el próximo leproso. Muchas lecciones. Vamos a ver todos los leprosos de la Biblia. Vamos a terminar contigo y conmigo. <risa> Primera lección. El pecado, como la lepra, nos sumerge en la impureza. Nos aísla de los demás. Y detiene el avance de la obra de Dios. Siempre el pecado tiene precio. Libro de Proverbios 13.6, la justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Romanos 6.23, me encanta ese. La paga del pecado es que, y muerte es separación. Cuando la Biblia encuentra esa palabra, que estamos muertos delante de Dios, es que estamos, ¿qué? Separados. No es que estamos incapaces de tomar decisiones. No. Lo que quiere decir es que estamos distantes de Dios y aunque queremos acercarnos estamos lejos por causar del pecado pero la dádiva el, el, más bien el don de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor segunda lección el orgullo la envidia y la búsqueda de poder nos lleva a ver las faltas en los demás cuando hay alguien buscando faltas en los demás revísese que es orgullo lo que hay porque piensas que es mejor que la otra persona cuando hay alguien buscando faltas en los demás quizás es envidia ah mira le salió la visa a fulanito habrá mentido en cantidad en la embajada y que le dieron visa a él epa se salió la envidia y fue que sientes envidia mira fulanito cambió el vehículo ahora piensa que es mejor que nadie epa le te salió porque no te alegra, wow, le dieron la visa a Tito. Va a viajar a Puerto Príncipe, gloria a Dios. Porque no te goza. A fulano le dieron un puesto en el gobierno. Botella, botella, seguramente. Envidia, seguramente. Hermano, a veces nuestro estado espiritual. Se coge como la fiebre en la boca. El termómetro. En Israel hubo que hacer unos exámenes de, de COVID. Me encantó porque es en la boca. Dice: esa gente está en adelante y aquí en la nariz, te, te sacan el tubo por acá casi. Tú sabes. Y pero, eh, mano, fue, abre la boca. Ya, ah, pues yo mismo me lo hacía. Y aquí por ahí te sacan, tú sabes, el Sainz, todo eso. Es terrible. La lengua hermanos, eh, 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 este, la boca y lo que sale refleja el estado de adentro. Y mientras más ves faltas en los demás es una proyección, con el permiso que estoy oliendo, <risa> te está proyectando. Proverbios 18.13. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y Aarón y María tuvieron un qué? Lenguaje perverso. Y Dios lo corrigió. Grata 6.1 Yo puedo señalarle a un hermano que está con problemas. Sí, hasta a mí también. Pero mira cómo dice la Biblia que lo vas a hacer. Hermano, si alguien es sorprendido en que déjelo quieto no ustedes que son qué espirituales deben que restaurarlo con una actitud humilde María pudo haber dicho Moisés vengan acá te vas a casar otra vez no hace más que un mes que tu esposa murió tú estás viejo ya ciento pico de años para qué te vas a casar si yo soy la que te cocino en la, en la, en la tienda Moisés piénsalo bien no ella fue a Chimiela ya con Aarón Mira el viejo este se casó otra vez. Mira para allá que vergüenza. Pero cuídese cada uno porque también puede ser que Tentado. Y con la vara con que tú mediste serás medido. Lo que mi pastor rey un día me enseñó. Popín, si vas a juzgar algo tiende más hacia la misericordia que al juicio. Porque cuando te toque a ti pues juicio van a ser contigo o misericordia van a ser contigo. Porque yo era rápido o el sable y la cabeza caía ya. Tum, 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 tum. Y tuve que aprender. Amén. Cuídese cada uno porque también puede ser que tentado. Cuarta lección, ¿verdad? Tercera lección. Gracias. Dios... Quien otorga autoridad en el liderazgo defiende aquel que con actitud humilde y mansa sirve desde su posición. Si Dios me puso aquí, ¿quién me va a defender? ¿Dios? Ese es su problema. Ay, si me da un golpe púlpito, pues allá es él. Que él me ponga para atrás. peleó David para ser rey? ¿Tomó David el reino a fuerza de espada? No volvió cuando lo pierda con salón a fuerza de espada no Dios Dios es el que te pone en la posición donde tú estás aprendamos esa lección de Moisés Salmo 34 7 pues el ángel del Señor que es quien Cristo es un guardián rodea y defiende a todos algunos a todos los que le temen si no le temo no Dios no cuida a todo el mundo. Ay, ¿qué estás diciendo? No, la Biblia. Es a los que le temen. Y último, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Cuarta lección. El Padre nos corrige en amor. Tiene paciencia y no nos deja atrás. Dice conmigo, Dios no me deja atrás. Yo no soy nunca de repetir así, ¿verdad? Porque tengo un estilo diferente, pero quiero que lo repitas conmigo. Dios no me deja atrás. Mi Padre no me dejará atrás. Y si yo no dejé a mi hija a mitad de, de su vida, Dios, que es Padre más perfecto que yo, no te va a dejar a ti a mitad de su vida. Hebreos 12. 5 y 7, 10 y 11. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a quienes? A los que ama y castiga a todo el que él recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. 10 y 11. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, como nosotros, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios siempre es buena para que nosotros, para nosotros, a fin de que participemos de qué, de su santidad. Él está formando el carácter de Cristo en nosotros y nos va a disciplinar para que seamos mansos y humildes como Él es, manso y humilde. Versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. María en el campamento, Dios mío, qué vergüenza, siete días aquí y el pueblo ya se enteró que fui chismosa y quejosa. Pero sabes que al final Después que pasa ese dolor Es porque dice ahí que es como dolorosa Pero después produce la pasible cosecha De una vida recta para los que han sido entrenados por ella Y ese proceso que estás viviendo de dificultades Dios mío no me saca el pie de encima Dios está tratando contigo en vez de preguntar, ¿por qué? Por, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Examíname, oh Dios. Y si hay camino de perversidad, corrígeme y que yo aprenda y que yo madure para la gloria tuya. Menos como yo y más como Cristo. Me pasé un chin de tiempo. Cierra tus ojitos allí, amado mío. Y si el Espíritu Santo ha tratado contigo, Ponte en tus pies allí conmigo Y oremos Digamos al Señor Señor yo Yo a veces soy como María O soy como Moisés Pero me defiendo Porque tengo que echar el pleito Señor yo soy uno de estos líderes aquí Yo sirvo las mesas en esta casa Por favor que mis manos estén limpias Que mis labios Señor Abran la boca para bendecir Para edificar a otros Guarda mi corazón Señor, guarda mi corazón de, de desear lo que tú no tienes para mí. Yo anhelo todo lo que tienes para mí, pero que yo me alegre con lo que le das a mis hermanos también. Señor enséñame como María, Padre, aquí estamos delante de ti. Te rogamos en esta hora Señor que, que nos perdone, si en algún momento dado no hemos sido no hemos sido sabios ni prudentes, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento dado he sido ligero y no he andado, Señor, con manos limpias y puras delante de Ti. Y peor aún, Señor, si, si he servido la mesa, Señor, en, en impureza. Señor, y si me has traído a un campamento de dificultades, de dolor, de circunstancias adversas, que se conviertan, Señor, en, mí, en mi lugar de crecimiento, en mi escuela de madurez, confiando en que no me vas a dejar atrás. Señor, pude haber hasta caído en pecado muy severo y yo sé que mientras mi corazón esté humilde y rendido a ti, tú vas a estar ahí listo para levantarme y esperarme y que el campamento, Señor, no se me vaya al frente. Porque en la casa de mi padre moraré por largos días. Y tú eres mi Padre. Gracias, Señor. Porque ya no hay lepra en nuestra piel. Pero líbranos de la lepra espiritual. Que nos corroe, Señor. Nos corroe la salud espiritual. Que yo no sea de tropiezo. Ni razón, Padre, para que la obra de Dios se detenga en esta ciudad. En mi familia. Y en esta iglesia. Por Jesucristo. Amén. Y amén. Si estás allí compartiendo con nosotros en esta hora, viéndonos por, por esta pantallita, quizás de tu celular, de, de tu tablet y no has recibido todo, aún a Jesús como Señor de tu vida, te invito a que lo hagas. Si hay alguien presente también que quiere recibir a Cristo, solamente levántame tu mano como señal en esta tarde de que quiere recibir a Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo? Solamente levántame tu mano como señal de que yo quiero arrepentirme de mis pecados y que Jesús venga a morar a mi corazón ¿habrá alguien? si estás allí haz conmigo esta oración Señor Jesús yo reconozco que fuiste a la cruz por mí y que es mis pecados tú los limpias con tu sangre yo me arrepiento de ello y yo reconozco Señor mi necesidad de ti perdóname y límpiame y dame tu santo espíritu para serte fiel amén si has hecho esta oración, mándanos una nota para poder hacer contacto contigo. Dios te bendiga.